1: Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata e uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana, vamos viajar no mundo de Samurai Shampoo. Eu sou o Raul e eu só queria um bolinho, cara. E olha onde eu fui parar.
2: Eu sou o Lucas e vamos falar sobre esse anime que faz bem aos cabelos.
3: Ele não meteu essa. Ai, não, 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 não. Meu Deus do céu, cara. Não é possível, Lucas. Caralho. Shampoo, cara. Shampoo. Quando tu acha que o poço o fundo, tem outro poço dentro do poço, meu Deus do céu, cara.
2: A gente vê que as armas que tem.
3: Ai, meu Deus do céu, as armas de um Samurai são outra coisa, irmão.
2: Aqui é o Carlos
3: e esse anime tem um dos melhores primeiros episódios de todos os tempos.
2: Olha aí. E aqui é o
0: Ansem e alguns vivem, alguns morrem, esse é o caminho do Samurai.
3: Peraí, se você
1: usa uma frase samurai, você tem que usar com a entonação samurai, senão tá errado. Você mesmo criou... Então,
0: mas eu falei samurai.
1: Não, mas não só a palavra samurai. A frase tem que ser entonação samurai.
0: A frase tem que ser entonação samurai? Isso. Aí você me fode, hein?
1: Quem inventou <risos> essa lei foi você. Agora você arque com isso.
0: Mas eu não tô falando em japonês, cara. Não tô falando nome japonês. Eu falei em português pra evitar cair na minha própria regra. A sua própria teia de mentiras. Exato.
1: Essa mais mentiras do Ansem, após os eventos. semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catun, Drivecast, Opex, Papo Nerd com elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter, na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. <música> Os e-mails com Samurai Shampuru, do gênero Ação Aventura Comédia and Drama em seus 26 episódios que estreou no dia 19 de maio de 2004 e teve seu último episódio exibido no Japão no dia 18 de março de 2005, do Diretor, o homem o mito quem eu ansei você que sabe fazer a voz chamora agora sim
0: <risos> <risos> essa
1: fera aí essa fera bicho louco meu. que é diretor de cowboy bebop zankyo no terror e caroli Tuesday. tá esquecendo talvez um dos melhores
3: que é o como é que é mesmo aquele de jazz é pelo jeito não foi só eu que esqueci né não puta <risos> saiu agora da minha cabeça Filha da puta cara o Ah, sacamiche no apolo olha aí que também é muito bom é muito muito bom Inclusive, ele é produtor executivo e um dos diretores de Animatrix também, tá? E produtor executivo do atual Blade Runner. O cara tem pouco contato. <risos> ele
1: fez pouca coisa da vida, né?
0: Uhum. Um cara, um cara sem importância.
3: Esse anime foi concebido
1: pro finado estúdio Manglobe, que fique com Deus. Estúdio de Samurai Flamenco, Deadman Wonderland e Argo Proxy. Que esfalia, hein, mano? Putz,
3: essa lista aí, hein? Nossa
2: senhora. É, amigo. Tinha que ter feito pelo menos uma mainstream ali só pra fazer um dinheiro, né? Pra fazer um caixa ali.
3: Eu acho que foi shampoo. <risos> Eu acho que
1: foi. E quando tentou fazer gangster, não deu tempo, né, cara? As dívidas chegaram primeiro. É, irmão. Nossa
3: senhora. O
1: anime é original, porém, ele teve ali a sua versão em mangá com dois volumes e foi publicado no Brasil pela editora Panini. Só digo uma coisa, cara. Não caia no meu erro. Não compre esses mangás de anime original que você só se lasca, cara. Eu caí no mesmo erro com Kill la Kill e com Samurai Shampoo, cara. Eu caí nessa
0: com o Bebop,
1: é.
2: Ruim, hein? O que eu tenho aqui que é o melhorzinho assim, dessa vibe de mangá de anime original, é o de Gwen Lagan, que é ok, Ele é aceitável.
3: É, normalmente é só treta. Mas olha só, falando ao contrário, os de filme normalmente até valem a pena, tá? Só pode deixar bem claro. Uhum. O mangá de Sabo
1: São Paulo, ele é todo ruchado e não tem final. Então,
2: que beleza,
1: hein? Inclusive, acabou de ser publicado antes do próprio anime terminar.
2: Ele teve dois volumes. Geralmente, o mangá é melhor tu comprar só quando a fonte original é o mangá. Quando a fonte original não é o mangá, a probabilidade de ter dor de cabeça é alta. Tipo No Game No Life. Não olha o mangá de no Game No Life. Teve dois volumes e pode lá.
3: Nossa, tem bastante Log Horizon. Tem aquele próprio de Skull Boy Bop, não veio? Tem o mangá de Skull Boy Bop. Tem outros também, tem mais.
2: Eu acho que o pior caso são os spin off de... Code aqui, aquilo meu Deus, é muito ruim.
3: Nossa, esse é horrível, hein? Criminoso, como diz o Lux. Assim. Mas, como eu comentei antes, os de filme, aí, que são expandindo até os universos do filme vai ter agora o de Nausica, né, voltando, tem os do filme do Shinkai, esses valem a pena, cara, são é um magazine bem legais. E
1: o anime, ele teve dublagem no Brasil, em 2006, o anime foi dublado pelo estúdio, hoje, o grande parceiro da Crunchyroll, né, o estúdio Som de Veracruz.
2: É, eu posso opinar que eu fui assistir né, pra poder gravar o podcast, e aí eu resisti dublado, né, e, cara, foi uma experiência até agradável. Tem, assim, os personagens importantes, né, principais, são muito bem dublados, talvez a minha única crítica tenha sido que, em algum momento, principalmente os, assim, os personagens mais vilanescos, né? Faltou um pouco mais de entonação na voz, assim, passa um pouco mais de emoção maquiavélica nas vozes, entendeu? Não, não falo nem do, do, de um... É que as vozes estavam todas do mesmo tom, mas no geral a dublagem estava muito boa, cara.
1: Eu gosto muito do fato da dublagem não ter medo de falar palavrão, não ter medo de mostrar que não é porque é um desenho que é uma obra pra criança, sabe?
2: <risos> é, tipo, eles estão procurando lá um Samurai, o Jim pergunta, tá, mas quem é esse? Não, minto, é o Mugen. Ele, tá, mas quem é esse? porra.
3: Não, o Mugen fala palavrão em todo episódio. Mas acho que faz parte, cara, tipo dois personagens, tá ligado? O Mugen é um cara que aprendeu a usar espada lutando por aí. Educação é zero nesse sentido. O Jin e o Mugen, eles são um perfeito yin e Yang um do outro, né, cara? Um... Sim.
1: Tem aquele negócio mais... Além do treinamento, ele recebeu todo o ensinamento, né, de um samurai, de, de respeito e tudo mais, e enquanto você tem o nosso amigo Mugen aí, que o negócio dele é botar os um zaralho.
0: A luta até com Chinelo, mano. Ele usa o
1: chinelo, cara. E ele usa aqueles clássicos chinelos de madeirinha, né? Hum,
2: só que ele coloca uma chapinha de metal embaixo. E ele imagina de parkour, né? Porque ele, ele luta, ele pula na parede, pula no muro. Aí dá um pega impulso com o pé na parede Pra ir pra cima do cara Enquanto o Jin tem um estilo mais ortodoxo Ele tem um estilo que eu posso chamar de porra louca
1: Ele não tem nenhuma técnica Ele
2: usa o instinto dele, né?
1: Tanto que a própria espada dele é diferenciada, né? Ele é meio com um tridente Eu não sei o nome daquela arma Adaga sai Então, só que ela é uma Adaga sai Só que com a lâmina principal de espada mesmo, né? Isso é comentado, né? Várias vezes no anime Tem um cara Que, que cara que é? Ah, cara, é um cara cabeludo aí Que usa uma espada esquisita O cara parece um mendigo, cara Yancey, assim, conta pra gente aí do que se trata, Samurai Shampoo. Samurai Shampoo,
0: se trata da história ali que a gente conhece, a Fu, né, Fu Kazumi, que é uma atendente, né, vamos colocar assim, uma garçonete de, um, de uma casa de chá, ali, né, levando a vida dela ali na boa, até que ela acaba fazendo uma atrapalhada, que ela é toda estabanada, toda desastrada, acaba derramando chá no, num dos
2: clientes ali na loja e é... A... Não, o cliente é só o filho do governador, e que ambos são cuzões pra caralho. Como eles são cuzões pra caralho, escalona
0: de uma forma absurda. E meio que os caras queriam matar ela tudo e ela meio que veio ali o primeiro louco que ela vê pela frente, que é o um Mugen né?
2: Não sejamos injustos com os vilões. Eles não queriam matar ela. Eles queriam só arrancar um dedo. E pediu pra ela ficar quietinha, porque senão, sem querer, podia arrancar dois. Eles são bem civilizados. Exatamente. E aí, o Mugen no alto de heroísmo, salvou ela... Só por sem bolinho. É, você me dá um sem bolinho aí que tá zero.
0: Fechou. <risos> esse poderia ter sido o diálogo, inclusive. E aí a gente vê esse guerreiro, entre aspas, samurai, né? Que ele é mais um maluco, lutando, girando, dançando break, defendendo espadada com chinelo, com a sola de metal, tudo com a Havaiana de pau, a original.
2: Toda essa primeira parte do anime, ela é contada em dois lugares ao mesmo tempo, né? Exato. Um lugar onde tá o Jin e um lugar onde tá o Mugen, né? O Mugen com a Fu, né? E aí um tá tomando merda com o pai, outro tomando merda com o filho, porque quando o Jin chega lá no é uma loja de chá, né? O Mugen fala assim: Quem esses caras pica aí que você tá falando que vão vir aqui? Porque o Mugen é o cara é o Goku, Isso. né? O cara tarado, luta. Ele fala assim: Não, não, eu já matei aqueles caras lá, eles não vão vir não, pode ficar tranquilo. Aí o Jin, você matou ele, então vamos cair na poada e tudo, então, tal irmão. E a Fu não calma aí tá então, tudo
0: resolvido Aí, os dois começam a lutar e a luta do Jim com... <risos> com o Mugen vira um negócio que já tinha escalonado antes agora vira um negócio de quase Dragon Ball assim de destruição os dois destrói completamente a casa de chá. e a luta fica meio que empatada
1: e eles não conseguem sair de nenhum comércio sem cortar a porra da cortina né
0: exato
2: exatamente, cara, vira uma
3: zona porra, mas é estiloso, hein? Se
2: tem uma coisa que o Atanabe hum. manja, é de fazer coreografia. Tanto que é o Bop, Bob, a gente vai falar isso mais pra frente, eu tenho várias críticas sobre Samurai Shampoo porque, não sei pra vocês terem essa sensação, mas eu tive que ele tentou replicar as ideias do sucesso do Cabo Bob ali tem, tem uns resquícios de Cabo Bob, sim eu não falo nem resquício pra mim ele tentou replicar a história, a dinâmica, entendeu, da história não acho não. O grupo a, a jornada, entendeu ah, assim, tem muita coisa ali que eu senti, até a questão musical, né? Porque o Cabo aquela coisa do jazz, aqui tem mais do questão do rap, né? Eu senti muito nisso e às vezes, pra mim, essa semelhança, essa proximidade me incomodou um pouco. Mas, assim, se tem algo que realmente não. Se tem algo que foi realmente muito bacana, foram as coreografias. Toda a luta é da hora. Toda luta é da hora.
1: Como eu acho que foi o Ancy que comentou agora há pouco, o Mugen usa passos de break pra lutar, cara. Sim,
3: não. O, o, o Mugen é um lutador de capoeira que tem um espadão. Na verdade, aquilo ali a gente descobre depois que ele é de verdade um lutador de capoeira, porque o lutador de capoeira usa as machadadas. Né, então é isso. Ele não é um samurai, mano.
0: Não, e é legal quando eles estão lutando, tem vezes que eles vão, eles vão fazer tipo certos movimentos, assim, tanto o Gin quanto o Mugen, a cena fica meio que fazendo uns scratch, tá fica... Aí fica voltando e na cena, mano, sincronizando com a Cara, é muito
1: foda. É que na real, cara, o Mugen parece brasileiro que saiu sexta-feira de carnaval e acordou na quarta-feira de cinzas do Japão feudal, cara. Essa é a grande realidade do Mugen, <risos> velho.
0: É que, é, é que não saiu o OVA, né?
3: Exatamente. Não saiu a passada do Mugen. Tu não fala isso, eu sou Raul, porque tá parecendo que Shamurai Champlô virou um Sekai, mano. Não fala isso, mano. Mas viajar no tempo não é Sekai, hein? Graças a Deus, né? Graças a Deus.
2: Mano. Sei que vocês têm quatro o Sekai, cara.
3: Tudo. <risos> e o tiro Watanabe não ia fazer uma coisa dessa.
2: Exato. Com certeza, mano. Ele, ele tem bom gosto, né? Ainda. Tudo na vida termina com ainda.
3: Não, 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 isso não, isso não, o cara tem bom gosto.
2: Só se ele
1: conseguir criar o um Isekai onde ele consiga colocar 500 músicas de um estilo sonoro
3: específico. Ah, mas isso ele faz. Isso ele faz.
1: <risos> isso eu não duvido. Porque esse é o... O Lucas tá comentando sobre ah, o fato do Cowboy Bob ter colocado jazz e aqui ter o hip hop e tal. Mas isso é uma marca do, do Atanabe, né? Em qualquer obra que ele trabalhe, né? Ele sempre tenta colocar Sim. ali o... o estilo sonoro e... e colocar esse estilo sonoro à frente da obra, né? A obra trabalha
3: pro estilo sonoro. O Atanabe, ele me lembra... Acho que vocês vão pegar. Tem alguns diretores mundialmente famosos que trabalham com isso. O Edgar Wright é um diretor que trabalha muito assim. Tem que ter um encaixe da trilha com o filme e, a e o desenvolvimento desse quesito, né? E a gente consegue perceber na carreira toda o o como a música é importante pra ele e como a música é importante pra narrar as próprias histórias dele. É claro que em Carol em Tuesday isso é direto, né? Porque é um anime musical, mas eu acho que é onde que... E sacamente no Apollo também né? são dois amigos, amigos musicais e tal esquecendo esse detalhe mas eu acho que onde que a, a música trabalha mais junto com todo a perspectiva em volta é em Samurai Champloo tudo tá em volta do estilo hip hop de como montar de como fazer o desenvolvimento da história de como narrar a história o que o Anthony falou do aquele que um aquela voltinha que o DJ faz e montar a narrativa e montar a edição com isso fazer as rimas fazer toda a construção ir e voltar e aí é uma coisa que eu, eu discordo um pouco do Lucas porque Cowboy Bebop os episódios em sua maioria eles são bem lineares enquanto que Samurai Shampoo faz cara, é muita edição cortada é muita edição com tipo assim, uma coisa tá acontecendo num lugar, outra coisa tá acontecendo no outro, e se mistura aí tudo acontece, um bilhão de episódios são assim, com edição cruzada as cenas
0: estão separadas, então, são narrativas diferentes mas só que se você não prestar atenção parece que tá, uma cena tá comunicando diretamente com a outra, né? Tipo um personagem fala um negócio, Sim. aí corta pra outra narrativa, e aí o personagem meio que responde o outro, mas não é a mesma cena, sabe? parece que a, a, o diálogo continua...
3: Exatamente, exatamente. É um dos trabalhos mais brilhantes que existem pra mim em questão de edição e narrativa visual pelo diretor montado assim. Porque, cara, pra fazer isso, tu tem que ter uma direção muito foda e um, e um editor muito foda, os dois conversando o tempo inteiro pra montar isso, de você conseguir dar essas rimas visuais. E é muito foda porque em Samurai Shampoo, em vários episódios, é perfeito. Tipo, uma coisa acontece, e é como o Ansem falou, tipo, as coisas vão acontecendo algumas vezes. Acontece um ato, corta, tem um outro ato e vai se misturando o episódio, e algumas vezes não, mano. É corte seguido que você vai montando e coisas acontecendo em vários locais diferentes, tudo acontecendo montado, e do nada tu tem uma narrativa de história muito foda.
0: Igual aquele episódio do Cassino lá, não é? É um que é cheio disso, é esse episódio do Cassino. próprio primeiro episódio também.
3: O primeiro episódio tem mais de ter mais cenas um encaixando com o outro, necessariamente de cortes, né? Mas mesmo assim, cara, nesse quesito de narrativa, eu acho que o Samurai Champloo, ele vai além do que ele, o cara fez com o Bob Bop, tá ligado? Vai bem além. Ah, isso concordo, concordo. Na perspectiva de montagem, de como estruturação de visual, de direção, a direção do Sinatilo é sacanagem nesse anime, mas é sacanagem mesmo. Mano, o primeiro episódio o cara tem uns planos assim, que você fica tipo assim, irmão, como? É plano tipo assim teto do prédio, que ele cruza a madeira e aí ele consegue separar o, o Jin e o Mugen numa posição, e na parte de baixo tá full olhando, tudo separado pela madeira, e você consegue enquadrar tudo certinho e, mano, é genial, cara. o cara é um gênio.
1: Pra quem não conhece o, o diretor que foi comentado ali por, pelo Carlos, né, o Edgar Wright, ele é um diretor britânico, diretor do grande filme aí, o grande sucesso Scott
3: Pilgrim contra o Mundo, né? acho que o filme recente dele, mais famoso, é o Baby Driver, né? Na verdade, o mais recente dele é o Last Night in Soro, né? baita filme. Já assisti também. É um belíssimo filme também, cheio de edição. Esse,
0: esse eu não vi. Esse eu não vi. O último que eu vi foi o Baby Driver, que é foda.
3: Baby Driver. Vale muito a pena, gente. Muito foda. Os filmes dele são muito foda. também, muito com essa perspectiva de muita edição. Muito... O filme já sai montado e, tipo, muita trilha sonora em cima. Esse tipo de coisa. É, é bem legal de se acompanhar a direção desse cara, cara. Os melhores diretores atuais do mundo. O Lucas também tinha
1: comentado antes sobre começa começo ser parecido, né, do ele se inspirar em Cowboy Bebop, mas antes de Cowboy Bebop, é, é muito Jornada do Herói, né, cara? O cara tá passando lá, ele recebe o chamado, né, o chamado é da própria Fula lá que contrata os dois caras pra viajar com ela, porque ela viu finalmente a oportunidade de bater na porta dela, de viajar e finalmente descobrir onde está o tal samurai com cheiro de girassol, e eu
2: nunca vi uma pessoa que não sabe o nome do pai. Uhum. <risos> Tem inspirações na composição ali, entendeu? Tipo, o grupo, as missões paralelas, enfim, mas quando você pega o contexto geral é diferente porque, ao contrário de Cowboy bebop, Bop, aqui é mais uma road trip, né? Uma, é mais uma, uma viagem, né? Assim, você tá no ponto A, você tem tá que chegar no ponto B e você tem que te Realmente, aonde é o ponto B? Qualquer lugar, né?
3: <risos>
1: Onde uhum. ele tiver. É, qualquer lugar, qualquer lugar.
2: É uma volta ao mundo. <coughs> Já... Dá até
3: pra botar a musiquinha do Skank ali de fundo. <risos> não, não vai botar, não, porque quem põe essa porra sou eu. <risos> pode botar quem tá de férias, pode pedir, pode pedir música. É, só um skankzinho pra tomar um strikezinho. <risos>
2: essa questão do seu objetivo de estreia de do ponto a, a ponto B é legal torna a história claro um pouco diferente nessa questão né claro que pô, são vários anos de diferença entre Cabo Bob Bop e Samurai Champloo ele, ele, assim você vê claramente que teve um aprimoramento né? um aprimoramento até grande entendeu só que assim de novo é o que eu sinto que tem muita inspiração lá o cara bebeu da mesma fonte a questão de aprimoramento entendeu? não é que seja ah é um, é um clone eu, eu não acho que seja um clone longe disso eu assistindo eu falo assim hum é do mesmo diretor de Cabo Bob Bop eu consigo ver que é do mesmo cara entendeu
3: eu falando agora como possível Querendo se tornar um dia diretor de cinema Eu acho isso bom, cara, eu acho isso bom porque tipo Quando você pega grandes diretores atuais Como o Bom Caruai, quando você Pega lá o, o próprio Bom de Horror Que terminou agora O Park jong é, o Almodovar Tu vai pegar o Tarantino Vai pegar até o Nolan, que eu não gosto muito assim, Em certo sentido, mas todos eles tu vai ver Os cineastas, né, eles têm assinatura E, e o Watanabe ele tem assinatura tá ligado? E, e quando você é capaz De entender que as histórias são difíceis, mas que aquela história ali é de um diretor específico, em certo sentido isso é muito bom, cara, porque, tipo, consegue demonstrar que o diretor consegue trabalhar as coisas que ele tem gosto por trabalhar, e ao mesmo tempo ele consegue se reinventar dentro das próprias coisas, entendeu? E contar histórias diferentes com estruturas narrativas que ele tem prazer. É o que a gente falou, construção de inúmeras personagens, duplas, trios, né, depois passa e aí faz a road movie muito parecido, aí sim, muito parecido com o Cowboy Bop. só que, por exemplo, a minha opinião é que o Cowboy Bop é muito sobre o passado dos personagens, então você tem que resolver os o passado do Spike, você tem que resolver o passado da Face, tem que passar o passado do Jax, tanto que o, o personagem que não tem um passado a se resolver, que é a garotinha, né, e o cachorro, em certo sentido, eles não tem um grande arco de história. Em compensação, o Samurai Champlô, ele é muito sobre os acontecimentos da vida dos caras que estão andando naquela, naquela viagem, naquele desenvolvimento. Por mais que o ato final seja uma resolução do passado da FU, no fim das contas, acaba juntando o passado dos três ali naquele final. né? Sim, exatamente, mas tipo, toda a construção da história não é necessariamente sobre a resolução, a gente não entende desde o início que é a resolução do passado deles. Uhum. A gente vai entender quase no final do anime. Isso. Do, quase, praticamente no último episódio. Nos dois últimos, né, ali que são o último arcozinho. Então, cara, tipo, você tem estruturas narrativas que se diferenciam nesse sentido. Enquanto que o Cowboy Bebop sempre tá conversando com o passado dos outros porque o passado do Spike é, é misterioso, o passado da Feia é meio estranho, o Jack é o caçador de resumplentes. Ele já tem toda uma pré-moldagem ali. Na verdade, a gente tá conhecendo o caminho de todos os personagens ali. E é um jeito de narrar dele. E eu acho que ele muda depois, quando ele vai fazer Sacramente no Apolo também é muito bem diferente, nas né? construções reconstruções. que é o Noterro e tudo mais. Ele consegue também se renovar nesse sentido, né?
1: E outra é aquela história de três órfãos que descobrem que é uma família, né? Que conforme você vai recebendo o flashback de cada personagem, eles mesmos vão descobrindo que eles são três órfãos, né? Que eles estão ali num caminho parecido, sabe? Todos eles têm ali um objetivo, sabe? Um quer lutar com quem puder, o outro quer se reestabelecer, né? Porque ele é o Ronin, né? Ele é o cara que matou o mestre dele. E a terceira quer encontrar é o pai, né? A gente não sabia que era o pai dela, até 45 do segundo tempo, mas ela quer encontrar o pai. Ela perdeu a mãe e ela não tem ninguém no mundo. E ela quer encontrar o, o pai só pra falar, filha da puta, você abandonou a gente. Que é o direito dela, sabe? Mas no fim das contas, é uma história de três órfãos, que mesmo com todas as diferenças, assim como toda a família, descobre como conviver e descobre que eles têm dificuldades, inclusive, pra se separar depois. Que várias vezes durante o, o anime, eles tiveram a oportunidade também de se separarem e no fim das contas, eles não conseguiram, né? Porque receberam aquele instinto de família, né? Eles eram... Não importa onde eles estejam no final do anime, eles são uma família naquele momento.
3: E eu gosto eu gosto muito que o, o Atanabe, acho que principalmente em Samurai Shampoo e mais do que todos os outros obras dele, se utiliza extremamente da casualidade para narrar a sua própria história. Porque as coisas em Shampoo são muito casuais tipo, uma coisa vai acontecendo ali, uma coisa vai acontecendo ali, tal, 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 montou uma história. A vida é assim. Um episódio
1: antes do arco final, eu tomei até um susto, porque eu acho que era o episódio 23 ou 24, né? O anime tem 26 episódios. É aquele episódio que eles caem dentro de uma caverna lá onde tem os zumbis. Quando eu assisti aquele episódio, eu falei: caramba, esse anime não vai começar o um arco final? <risos> Cara, e é tipo, dois, três episódios antes do arco final, cara. Uhum. E isso é muito a marca do, do Atanabe, sabe? As coisas
3: acontecem. Quando tem que acontecer, pouco Muitas das vezes as coisas parecem muito sem sentido na, na narrativa dele, na narrativa que ele constrói. E quando tu vai ver, o que, que ele tá fazendo? Ele tá construindo o personagem, ele tá te mostrando pequenos detalhes das coisas ali, em bizarrices completas.
0: Como o episódio do beisebol.
3: Isso, nossa, que é muito bom, meu Deus do céu, cara.
0: E o episódio que eles terminam a luta no meio de uma plantação de maconha, que começa a pegar fogo e então todo mundo fica <risos> Não, não. <laughs> Aí começa a dar umas cor psicodélicas, aí, aí corta a cena, aí tá os caras lutando, aí os caras tá lutando, aí corta a cena.
3: E aí você já sabe da onde que tirou a base daquele episódio maravilhoso que é o Ova de High School of the Dead, né? Então tu já tem aí.
0: Muito bom, porque o narrador, ele interrompe o episódio, ele começa a falar, não, porque aquele dia foi um dia sem igual, não sei o quê, que aquele dia todo mundo se amou e não sei o quê, aí os caras tá brigando, daqui a pouco os caras tá todo mundo abraçado, tá ligado? É muito bom, velho, e é um bagulho completamente aleatório, tá ligado? você não tá esperando acontecer um bagulho daquele, né?
2: Isso que engraçado porque eu tive uma percepção diferente desses eventos, assim, tá meio aleatório Eu gostei muito do anime, mas como, justamente como o Raul falou, assim, pô, até o episódio ali, até os 45 segundos do tempo, todo mundo fala assim, tá, o anime não vai acabar? Eu senti um pouco de barriga, entendeu? Nesse sentido de, são muitos eventos aleatórios no meio da jornada, entendeu? É claro que é uma perspectiva minha, né? Eu, eu, eu todo assistindo eu concordo, mas eu realmente acho que era um anime para ser mais enxuto, entendeu? Tipo assim, um anime talvez de 14, 15 episódios, um anime de jornada, de busca, cheio de episódios que demonstram, sim, construção do personagem demonstram, sim, é, uma construção, uma evolução de personalidade de quem é cada um. Mas, ainda assim, são episódios que, nessa grande maioria, são episódios, entendeu? São episódios que, quando você pega o um quadro inteiro, não são tão necessários, entendeu? Tem um arco lá que a FU vai pro bordel, e aí ela... O do cassino, né? Isso, então, que tem as gangues lá da cidade. Foi extenso, entendeu? E, e não precisava de tudo aquilo, entendeu? Eu realmente, ali era um arco que, pra mim, contava mais a vida dos líderes daquelas gangues do que realmente do Jin, do Fu e do, do Mugen.
1: Mas então, mas isso também é pra dar aquele fundinho, né? Pra mostrar, ó, a gente tá no Japão feudal, vamos mostrar algumas coisas de Japão feudal. Se você prestar atenção também, aquele episódio do, do Jin, né? Que ele se apaixona pela, pela mulher casada lá, que era prostituta, né? Ele, aquele, aquele episódio também não ah, leva a nada. Que... Mas ele mostra também como eram as pessoas. Ele é, um, é meio que um recorte. É pra dar aquele fundinho de Japão feudal, sabe? De mostrar que nem tudo é bonito, sabe? As coisas são tristes, coisas ruins acontecem. E aconteciam naquela época, aconteciam coisas desse jeito, sabe? É pra dar um pouquinho de realidade no meio da fantasia. E claro, né? Muita das coisas que acontecem em Cowboy Bebop também é pra lembrar o público que é, acima de tudo, um anime, uma aventura de comédia, cara sabe? Uma aventura cômica.
2: Então, é, é, então mas o problema, Raul e o que me incomodou não foi a existência desses arcos desses episódios foram a existência desses episódios no plural entendeu tipo assim se fosse algo ah é, como eu disse porque eu acho que funcionaria assim o anime foi muito bom de novo o anime foi bom mas eu acho que poderia ser melhor porque em alguns momentos durante a experiência eu, eu, eu vou falar assim tá mas o, o que isso está me agregando para o contexto final entendeu pô beleza eu já entendi que, que o mundo não é, é não é tão legal eu já, já, já me contou isso 3, 4, 5 vezes por que me contar a sétima, a oitava e a nona? Tá entendendo?
1: Até isso, o Atanabe ele dá um jeito de explicar no, no próprio anime, né? Essas coisas todas acontecem, eles ficam andando em círculos, eles ficam conhecendo pessoas malucas em cada cidade que eles passam, porque a Fu contrata eles, mas só a Fu está atrás realmente do samurai com cheiro de girassol. Os outros dois estão acompanhando ela, mas estão cagando pra isso. Tanto que tem várias vezes que pô, a gente tá aqui nessa cidade aqui, vamos procurar informações, Aí eles vão lá pro puteiro.
3: A, a crítica do Lucas eu acho super válida, porque, tipo, tem um outro anime que o Watanabe não necessariamente dirige, mas ele é o produtor executivo, que é o Space Dent, que a gente gravou um cast lá no Catum, e que tipo assim, ele é um anime, um 90% dos episódios são serve pra porra nenhuma, é, e é ruim. Enquanto o Samurai Champlou, cara, o que eu percebo, são que esses, esses arcos assim, eu vou pegar o exemplo mais desse do Cassino que tu falou, eu acho eles bem necessários, tá ligado? Em certo sentido. Porque o do Cassino, aí tipo, mais pra frente tem alguns arcos que podem se repetir, eu acho até correto nesse quesito, mas por exemplo, o arco do Cassino, a gente já entende que o, o Jin e o Mugen, eles são pessoas e jeitos de trabalhar diferentes, de pensar diferente. Só que ali a gente vê eles agindo muito diferente. Então, tipo, o Jin, obviamente que ele vai pra família de Yakuza, que tem toda a estruturação de Yakuza, a honra, o caceta. Ele se junta com o garoto, não pede nada em troca. Enquanto que o Mugen se junta com os caras que são bandidão e tudo mais e tal, e no meio do caminho ele larga o comentarinho tá aí. Então você vai fazendo reforços de construções dos dois personagens, tanto que nesses casos, muitas das vezes, você tem a estruturação de quem é os dois. E tem outros episódios que você tem que ter a estruturação de quem é a Fu, que a gente não conhece, tá? A gente não se apega aos personagens, assim, por cima. Então, na verdade, o que o Atanabe faz é contar uma narrativa ali de uma situação, de algo acontecendo, pra gente se apegar a esses dois personagens. Tanto que, por exemplo, eu acho a Fu, puta personagem. É um, assim, um personagem feminino maravilhoso pra mim. Enquanto E ela tem menos tempo, assim, de tela, esse tipo de coisa, que os dois samurais. Mas ela é um baita personagem, o drama dela, a construção, a narrativa, o porquê que ela é quer encontrar o pai, esse tipo de coisa, você pode mandar o cara pra puta que pariu. Eu acho maravilhoso. A história dos três são
1: histórias muito bem fundamentadas, né? Você pega o próprio Mugen, cara. O Mugen, ele vivia com os amigos ali, ele era um ladrão, né? Ele assaltava barcos, o caramba quatro, e de repente ele se viu numa situação que o seu melhor amigo tá caçando ele. E isso, cara, vai acompanhar ele até o final. Aí você tem o Jin, né? Que o, o Jin, ele tem a questão que ele, por algum motivo ele lutou com o mestre dele e matou o mestre dele. E isso vai acompanhando ele até o final, porque ele é um ronin, né, cara? E isso é meio que mancha um pouco a trajetória dele, né? Ele é o ronin que matou o próprio mestre sabe? E aí o próprio Dojo vai atrás dele, né? Vários caras tentam matar ele, aí ele fala, não tenho tempo pra
3: vocês. Eu entendo a visão do Lucas e eu acho que muitas pessoas vão ter essa visão e eu acho super correto ter essa percepção da barriga, mas eu acho que a proposta do anime trabalha isso e eu acho que o roteiro trabalhado nesses, nesses micro-arcos e nesses alguns episódios, alguns episódios é porra louquice, como a gente falou, episódio da Macon, episódio do Bezbo, são puta porra louquice. Todas essas coisas elas também estão em conjunto com uma coisa que grita no anime, que é a cultura do hip-hop. Não tá tão fora da estrutura. Tá um feudal, é uma puta experimentação, os caras estão zoando. Eu também entendo um pouco assim, o lado do criador de tipo, ele olhar assim e falar, pô, o que a gente tá fazendo tá muito mais da hora, mas o que, que a gente pode fazer de mais maluco? Aí ele fala, pô, vamos, meter um, vamos meter um rapper aqui, um jogo de beisebol muito louco, vamos, 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 é isso aí.
1: O que ele fez foi tão diferente, que por exemplo, o anime é de 2004, né? O produtor japonês de hip hop no Jumps ele morreu em 2010 e Samurai Shampoo foi o único anime que apresentou músicas dele. E aí você vê colocando coisa diferente, como o próprio jazz, né, cara? É um, é um estilo sonoro espetacular que então a gente vê muito pouco nos animes. A gente acaba vendo no Cowboy Bebop E ele colocando esses estilos musicais muito pouco aproveitados
3: até o momento, é muito legal. Os dois, Cowboy Bop e Samurai Shampoo, são sempre elencados como duas das maiores tradicionais de todos os tempos de anime, né? São quatro álbuns derivados de Samurai Shampoo, o que é muita coisa pra um anime. De 26 episódios. É, entende? Tipo, é, é coisa pra caramba, cara. Além do Nujabs, né? Tu também tem a construção com um brother dele, né? Se eu não me engano, que achei é, eu pegar o nome daquele certinho, que é o Alter Ego, né? Tsutie também, que é Shinchi. Sushida, que foi ele que fez também boa parte da trilha também junto com o Nojabe. Então, cara, é um grupo muito grande de DJs, de pessoal que trabalharam, que era rapper, uma galera assim, que era da cena na época, que trouxe essa questão, né, do hip hop para dentro do anime. Conseguiram mostrar, montar uma trilha sonora que é fabulosa. E eu acho muito legal, cara. A gente trabalha com o hip hop na perspectiva do Samurai Champloo e a princípio, não casa, né? Não deveria bater os dois.
0: Pessoa que não, que não viu o Samurai Shampoo, tá vendo a gente falar assim, ah, hip hop tal, né, os DJ e tudo, aí Samurai, Japão Feudal, aí você fala, cara tipo, são coisas, a princípio, assim, tão distante, mas só que é aí que tá a, a, a fodeza do Shinekiro Watanabe, ele consegue mesclar as duas coisas e, para, e fica orgânico, tá ligado? Fica um negócio que parece que, se, tipo, foi, parece que foi
1: feito para na
0: época lá do Japão Feudal, tipo, os hip-hop, tá ligado? Tipo, porque ficou muito foda.
1: E ele não para só nisso, né? Ele não para só na música, né? Você tem o break, você tem ali as batalhas de rap, você tem o episódio da pichação, né? Inclusive,
0: no mesmo episódio do Bordel Barra Cassino lá, que tem a lance que, o, que o, a Fu e o Jin fica zoando o Mugen que ele não sabe escrever. aí ah, é que o professor pega ele, né? É, aí o professor começa a ensinar os bagulho para ele, aí ele sobe no topo do, do, do castelo lá da Fortaleza, não lembro o que que era. Aí ele picha lá, gigante lá, um símbolo de infinito lá do Mugen. Ele, ah, eu ganhei! Tipo que ele fez o um mais alto, tá ligado? É, é exatamente isso, esse bagulho do, do hip hop
2: em si. Claro que tem questão de produção e tudo mais, mas alguns anos depois, né? dois três anos depois, tem, tem o, o Aves Samurai que tá bem assim, que tem um pouquinho de essa pegada, tá ligado? Sim, sim.
3: O, o, eu acho que o anime mais próximo da época, assim, que tinha uma música que chegava próximo era Bleach.
0: Olha aí! <risos> Sinceramente. Não, mas Bleach é outro que a gente, inclusive, a gente falou no cast, né? Que a trilha sonora é foda. E o Cowboy Bebop é outro, cara.
3: Mas esse negócio da batida e tal, o, 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 o Orange Range, cara, a primeira abertura de Bleach é nessa pegada. Então, tipo, é o mais próximo. O
0: Samurai Champloo é foda, cara, que começa, desde o começo a abertura, uhum. já, já tá foda, aí você vê a trilha sonora, assim, cada com tá falando, a letra, o que tá mostrando é a começa o episódio, a trilha final do episódio todo é foda, vai indo, aí encerra e aí tem um encerramento também que é foda encerramento é foda, e mostra um pouquinho do, do passado da, da Fu, né? Vocês
1: acabaram de dar o nome do episódio aí, ó. MDA Saburai Champloo, dois pontos. A procura da
3: batida perfeita. Pronto. Ó, oh, que isso. E vai ter que tocar D2, né? Tem que ter, tocar D2, mano. Daqui a pouco a gente tá, Vamos puxar daqui a pouco um, um Racionais aí pro Lucas, tá ligado? <risos> O bom do Lucas colocar Racionais é que já tem 10 minutos de música
1: ali pra ele ficar sossegado, sabe?
2: Meu amigo, só de sacanagem eu vou mostrar aquela música do Mano Brown com, tocando a, a música de Madoca. Pô, mas isso
3: é muito bom, Madoka. Isso é maravilhoso.
1: não sei se você me mas a ideia é essa, né? Ele fez isso muito bem no Cowboy Bob que ele citou, e ele faz isso muito bem no Samurai Champloo. Ele não traz só a música, ele traz toda uma cultura, né? Cowboy Bebop ele também trazia toda aquela cultura daqueles bares que tocava, tocava o jazz, das pessoas discutindo qual que era o melhor estilo, qual era o melhor estilo de jazz, não sei o quê. E aqui também, né, cara? Você tem a pegada das roupas. Cara, ele conseguiu mesclar aquelas roupas largonas dos rappers lá com aquelas com as roupas de samurai, cara. Isso é muito legal. E tem uns samurais também que tem
3: uns kimonos com marca, atrás, tem toda uma pegada. É muito street style, cara, eu gosto muito, velho. Eu acho muito bacana que, tipo, quando um diretor ele pega, assim, todo um... toda uma estrutura que existe no mundo, né, toda uma cultura, assim, ele consegue entender aquilo ali, ele traz gente, né, porque a gente acabou de falar que tem todo um grupo por trás dessa questão da música, da construção da narrativa auditiva do, do anime, ele traz todo mundo, ele consegue se inserir nessa, nessa, nessa cultura, e aí ele consegue trabalhar isso muito bem no, no anime, ou no qualquer trabalho audiovisual que tem, e você consegue perceber que isso tudo faz o quê? Faz que Samurai Shampoo seja um anime e um trabalho de audiovisual fantástico. Olha a produção disso aqui, olha o tamanho da produção disso. Um, um diretor que é muito bom, trazendo uma equipe completa de música foda, que faz um trabalho fodido, uma edição maravilhosa. Tanto vai construindo tudo ali em volta. E é
0: puta representativo, né, cara? Mostrando a cena toda do hip-hop. Tanto que a gente até falou, né, do grafite, do break, o a próprio a rap, tudo, cara, é muito foda. Né? E pra um, um lugar, né, que teoricamente, assim, não, tem, não teria tanto contato quanto aqui no ocidente mais, né, Lá no, que é no caso do Japão
3: é uma época muito representativa pro Japão, né, velho? Essa é época da guerra, do samurai, da... Sim, sim, sim. E eu acho muito legal que nesse sentido ele, ele, ele colocar dois personagens que se contrapõem na estrutura do que é o samurai, que é o Mugen e o Jin. O que é o certo que é o errado no caminho do Bushido? Tu tem ali as disputas ali dos dois. E você entender como é que é ser um, um lutador, um samurai naquela época. Tem tudo quanto
1: é maluquice. E pra representar que eles estão naquela época, muitas vezes eles falam vários nomes de samurais famosos da época e em... Inclusive, o Musashi é citado várias vezes, né? durante... Ele sempre deixou o cara. Não, ele morreu, tá? Isso aqui já passou. Já passou ele, já... ele morreu por um cara lá. Teve um cara que queria derrubar um monte de gente. Não, vou derrubar o Musashi. Não, o Musashi perdeu para um cara lá. Aí teve um outro episódio que eles falaram assim: não, não sei o quê. Ó, oh, o Musashi tá vindo aí, hein? Você vai lutar com ele. Aí ele falou: não, mano, é mentira, mano. O Musashi já morreu. E eu acho isso bacana.
0: É que o Musashi, a época do Musashi foi no começo. Ali da era Tokugawa, né? E a era Edo já acabou já.
1: Busquem Vagabond. É um ótimo mangá aí. Conta na história do.
0: Cara, eu quero falar da abertura, cara
3: Eu quero falar do encerramento, cara <risos>
0: É, então, fechou. Então, fechou. Tá, então, tamo junto. A primeira vez que eu vi a abertura do Samurai Temple, cara, eu fiquei, sabe, um tempo assim, bugado. Falei, mano, o que que eu acabei de ver? Porque começa aquele, o cara começa mó de boa, né? Ele cantando, pá. Aí você vai vendo, aí, eles são meio desenhados ali, meio que como se fosse um estilo de grafite, assim, sabe? Não é igual no, durante todo o anime, né? É bem estilizadão os personagens ali e tudo. E aí você vai vendo aquela frase que eu falei no início lá, o, o cara tá cantando. É legal que ele vai fazendo lá, Sam né? Sam fica esse s -s -s que no Japão é esse barulho é tipo uma onomatopeia de corte de lâmina, né? Tanto que no One Piece tem o Mr. One lá que é o tem a supa super, super -mi, né? que é da, da lâmina. E aí cada vez que ele vai falando esse s -s -s", esses barulho de corte, ele vai mostrando tipo eles lutando, né? Tanto do Mugen quanto o Odin lutando e matando uns outros samurais, os outros guerreiros e cortando eles e vai sincronizando com a letra com a cena. Cara é muito animado.
3: Não, a abertura é linda, cara. É, eu acho que é uma das aberturas mais marcantes de todos os tempos do anime, cara. A, a montagem, o estilo. Eles fazem uma montagem que é uma arte meio tradicional japonesa, parecendo que, que é uma capa de CD. Isso,
0: isso. E, e ao mesmo tempo, é, tipo, é ao mesmo tempo tradicional e ao mesmo tempo parece um grafitão. É muito foda. E termina com o disco, né? Tipo, parecendo assim, samurai chamando, muito foda. É muito foda.
3: Puxando um pouco a, a, o encerramento já, primeira música é o esculacho, né, velho? Não,
0: eu adoro, eu adoro o encerramento também,
3: cara. É, chique notar, tá, cara, é um, é um dos encerramentos assim, cara, de música, assim, que eu sou mais apaixonado. Eu tenho dois, né? Um deles é de Cowboy Bop, só, e o outro é de Cusharvoná e Chão Obrigado, tá, tá nada.
0: É, pouca, só uma só trilha fraquinha, né, que você gosta, né?
3: E, e como o Anson falou, cara, se você para pra prestar um tempinho, cara, a história da, da Fu ali sendo contada, e aí você tem um detalhe que o pai dela aparece no final, né? E tem uns girassóis na verdade, tipo, ela tem a percepção dos girassóis porque, na verdade, foi onde que ela foi abandonada pelo pai, num campo de girassóis, assim, é cabuloso. E vai contando assim, bem de forma bem simplinha assim, a morte da mãe, a...
0: é, e, e não tá sendo aquele bagulho idiota né, tipo diálogo expositivo, não, tá ali mostrando você viu, você captou, captou sinal, passa, já era,
3: não, é 26 episódios te mostrando ali a historinha dela ela com a mãe, ela sendo criada tem a cenazinha do espelho, etc pra você entender um pouquinho de quem é a personagem mano, e cara genial, cara, genial, assim como eu falei pra mim o personagem da Foi é incrível, velho como a mina cresce, como ela vai se desenvolvendo na história o coração que ela tem, como você é mostra que, tipo assim, mano, é uma menina de 15 anos que ela é boa. No meio de mais de sanguinários. Galera, assim, ela, tipo, não, mano, tipo, tudo bem. Consigo viver tranquilo nessa crise louca que tem aqui. Cara, que personagem, velho. Eu gosto muito também desse disso. E
0: ela não se deixa levar por essa maldade, né? Ela continua sendo uma pessoa boa.
3: Nada, velho. Ela tem a cabeça dela, assim, formada, e bizarramente. E muito de, da mãe dela, né? A gente consegue perceber isso, que ela, ela comenta da mãe dela sempre é um passando, né? Na, na, nos diálogos. Ah, como é que ela foi criada, a mãe e tudo mais e tal. É sempre um passando, sempre um passando Assim, num, num diálogo, tipo, secundário do bagulho. E você consegue entender a personagem sendo criada como é que ela faz as coisas e mais tal. Sem contar uma cena que eu acho maravilhosa, que é a cena dos dadinhos, que ela é arrudada ela joga pra dar pra puta que o pariu depois acerta. Maravilhosa aquela cena.
0: Tem, é referência a isso na própria abertura, né? Aí vai mostrando cada um deles, né? Aí ela vai fazendo, tipo, mano, é muito bom. Vai, tipo, ela vai fazendo o pose, assim, tipo, meio que desfilando, tipo, mostrando, ah, sou um puta mulherão. Aí ela tropeça, cai, derruba o leque, aí cai os dadinhas, né? toda tá estavam nada, é muito
1: bom. Tem coisa de, de menina, mulher, dela, né? Por exemplo, tem aquele negócio dela ter sido usada pelo cara lá que é contrabandear ela. Aí ela meio que tem dó do cara, porque no fim das contas o cara não era tão ruim assim. Aí ela vai ver, o olha o desenho dela e fala: Ah, pelo menos ele me desenhou com peitos bonitos. Esse cara o
3: quê? Aham. Uhum. Ela tem toda a construção da narrativa de, tipo, o mundo toda hora prova ela de ela ter que mudar. E mesmo assim ela mantém a fofice de, tipo, de uma adolescente, uma criança. Tá ligado? Tipo, ela tem uma espada. E a espada é a espada mais coisa, é espada mais fofa que tu vai ver na tua vida. Cheia dos adereçoszinhos, rosa e o caceta. Então tem,
0: inclusive, não tem um chaveirinho pendurado
3: assim, não? Tem, tem, é o chaveirinho, é do pai dela com os dadinhos e tal, é. É a caveira que ela olha dentro e tem a cruz.
1: Aí né? ela descobre que o pai dela é envolvido, né? Com os católicos e tal, né?
3: Isso. Tanto que tem um episódio muito maneiro, que é o um episódio do holandês, né? Que o, o holandês fala pra ela, toma cuidado com isso que você tá mexendo. Isso é muito perigoso. E é uma época muito, muito ruim. Quem, quem quiser ver, veja Silence, que é um, um filme do Scorsese. O Silence é bem dessa época, dos jesuítas tentando ir pro Japão, século XV assim, e tipo, todo mundo sendo morto, você não pode ter. O shintoísmo é a religião do Estado japonês. Na época, todos os problemas.
0: É, tanto que tinha aquele bagulho lá pra eles verificar se era cristão ou não, os fumier, né? Que era a plaquinha, pô pintada, o rosto, tipo, de Jesus, assim, é ah, você é cristão? Você tem que pisar em cima, tipo, é um puta, né? Aí quem não era, foda-se, tá ligado? Quem não era foda pisado, tá nem aí. Agora quem era, ficava já
1: que você falou nisso, inclusive num podcast recente, a gente falou de um arco de One Piece que tem uma cena inspirando nisso, né? Exato. Que os piratas pedem pra eles pisarem no retrato da rainha, né? É, no, no fumier da otorrinha.
0: É, totalmente, porque ela era tipo, né, pra eles era tipo Jesus, né? Tipo, a salvadora, amada, né? e fazer aquilo era uma puta falta de respeito, um pecado então, é, mesmo, é, é daí que veio a, a inspiração
3: tem uma passagem que eu não sei eu acho que é filha, mas é uma das melhores passagens de Sabura X, contando que existem pouquíssimas tá ligado? que é um arco sobre cristianismo tem esse detalhe também
0: ah, assim, tinha os Cavaleiros templário lá, não era um assim
3: Cara, eu não lembro, só lembro que era um negócio com o cristianismo e eu, eu tipo assim, eu acho que é uma, parte, uma das melhores partes do, de Samurai X é filler e graças a Deus, porque, né?
1: É, era, era era um dos filler.
3: Ai, ai, o autor de Samurai X, quem quiser procura aí.
1: De um jeito extremamente cômico, ele mistura, né, como a gente falou, o hip-hop, a cultura do hip-hop com a Era Edo, só que a Era Edo não deixa de ser o Japão Feudal e o Japão Feudal não deixa de ser o Japão Feudal. Ele continua sendo o Jap Japão Feudal, com todas as suas qualidades e defeitos. Uhum. Tanto que é aquele negócio de, deles olharem com preconceito alguém que vem de fora, né? No caso do holandês. É a questão lá do marido que prostituía a mulher porque ele queria dinheiro, né? Porque ele era viciado em jogo. É o negócio do senhor feudal lá fazer o que quiser com a cidade. Então é muito interessante o jeito que, aos poucos, ele vai desenhando o Japão feudal e aí sim colocando os toques de moderno que ele quis colocar, né? que No caso do, da cultura hip-hop
3: já que a gente tava falando bastante da construção dos personagens, né a gente comentou muito da Fu, né da, dos detalhes assim, das cores é, o Raul falou do Ying Yang tanto que um, o, o Mugen é é vermelho e, o, e o, o Jean é azul, né? Eles têm todas essas construções. Uhum. Só para reforçar esse character design e a construção da direção de artes, né, mano? Que é muito bonito, hein, Samurai plano né, velho? Que eles conseguem fazer cores, assim, razoavelmente saturadas, assim, mas ao mesmo tempo mais envelhecida, que eles devem colocar algum tipo de... Cara, provavelmente, assim, no tempo moderno agora, lá naquela época, não deveria ser isso, mas hoje em dia você trabalha com o loot, alguma coisa assim. Mas naquela época provavelmente deve ter sido feito na mão. Você ter é muito saturado, mas parecer velho ainda, então, dá uma dificuldadezinha. Eles brincam muito com isso, brincam muito com cor, saca? Eu, eu acho muito massa. A abertura já entrega isso, enquanto o anime, ele mantém essa estrutura. Então, cara, tipo, a direção de arte é fantástica, cara. Muito... Meus parabéns pro, pra pessoa que fez, cara.
1: Você comentou do vermelho e azul, do Inang, não tá ali à toa, né? O vermelho é, pra, é o fogo, né? É toda a impulsividade ali do Mugen, enquanto o azul é a água, né? É toda a calmaria do Jin, cara. Tudo isso é montado com toda a calma. E aí você tem a cor do Sakura, né? Aquele rosa claro na Fu, que é pra mostrar que é aquela menina que tá florescendo como mulher, né? Ela tá ali com seus 15 anos, né? Ela é uma sakura ali, né? Que tá florescendo ali. Ela tá vendo as coisas ruins e boas do mundo, né? Tá conhecendo várias coisas, ali. Né? Quando ela finalmente tomou coragem de sair pelo mundo e descobrir onde tá o seu pai. Todos os outros personagens que aparecem na história, eles sempre estão com alguma roupa é, acinzentada, é, um azul moído, sabe? É aquele, um azul acinzentado. Um verde acinzentado, que é só pra mostrar que eles não são os principais da história, né? Porque eles não são importantes, eles estão ali pra completar o time. Sim fica no subtexto, né? Tipo, o seu inconsciente, ele tá vendo isso, ele tá entendendo
0: a... só que não tá falando, tá falando, olha, a gente colocou aqui a cor vermelha no Muga, porque ele é impossível, não, sabe? Não é didático, assim, o bagulho fica no subtexto, você entende e já era, tá ligado? E quem não entendeu, pô, tipo, paciência.
3: Sim, e essa narrativa de subtexto que o Anderson comentou é o que dá o charme do, de uma construção boa de narrativa. Você não precisa narrar tudo na cara de quem tá assistindo, você consegue montar essas construções de forma muito estratégica, como a gente consegue perceber. Receber, né? e assim conseguir passar pra algumas pessoas pegarem e outras pessoas só vão sentir tá ligado? nesse tipo de construção onde você refina a tua obra e Samurai é uma obra estupidamente refinada cara estupidamente refinada
0: exato tipo pode ter muita gente que assistiu né que sentiu esse essas, essas coisas que a gente tá apontando e nem sabe mas a gente tá falando agora para fala, puta é verdade sabe tava ali no inconsciente dela nem tinha se ligado mas ela tinha entendido
1: isso é muito legal não é uma obra que considera que quem tá vendo é tipo um idiota
3: sim exatamente
1: você pega os personagens, eles são tão trabalhados, tão trabalhados ali naqueles 24 episódios, né? Você vai conhecendo eles tão bem que em três episódios ali, no finalzinho do anime, eles te apresentam um personagem novo, eles te apresentam todo o passado do Jin, porque que ele, ele lutou com o mestre dele, apresenta todo o desfecho da Fu, eles te jogam 50 quilos de informação na sua cara e você nem sente, por quê? Porque você não tem que se preocupar em conhecer os personagens, tudo aquilo ali é só complemento do que você já conheceu antes. E geralmente as coisas andam meio que juntos, né? Você vai conhecer um personagem, aí você você vai conhecendo o passado dele, aí ele anda mais um pouquinho você vai conhecendo mais um pouquinho do passado. Dessa vez eles jogaram 50 quilos de informação. E se o negócio não fosse bem feito, bem estruturado, o final ficaria muito estranho. Porque a mão de Deus lá, o Karia Kaketogi, ele é um cara muito importante, cara. Ele é o vilão final e até o episódio 23 ninguém sabia quem era cara. E ele é o vilão final da obra. Ele vai lá pra matar os três, né? E ele é o maior samurai ali da época, segundo o senhor Feudal dali, né? Exatamente.
3: A construção da narrativa, ela é feita tudo em subcamadas, né? Como o Lucas foi falando. Disso. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo de vez em quando tu parece, não é importante, mas o cara sabe que tá escrevendo. Eu acho que Samurai Champloo ele, é, ele é perfeito nessa narrativa. Ele consegue fazer isso. Tá, perfeito não pode ser, pode ser que tenha uma barriguinha aqui e outra lá, como o Lucas falou, que não tem uma construção, esse tipo de coisa, mas o
0: saldo é, o saldo é extremamente positivo, né?
3: Com certeza, cara, porque a, a perspectiva de montagem é, é louca, cara. E ele narra isso sem te dizer. Ele foge muito do que é o, o anime padrão. O anime padrão é te dizendo o que tá acontecendo toda hora. E de vez em quando, nem o narrador do anime tá te dizendo o que tá acontecendo esse é
2: é que eu assim falou. Eu tenho minhas críticas. Você falou da questão que tem barriguinha. Assim, não, mano, tem barriguinha pra caralho. Mas, assim, uhum. no final do dia, o sol é muito positivo, entendeu? É aquela questão. Eu vou falar de outro anime aqui, mas pra contextualizar essa questão na, na, na cabeça. Angel Beats, tá? Um anime nada a ver. Bem nada a ver. Tem muita gente que trata Angel Beats como se fosse o... os melhores animes de drama que existem. E eu falo assim, cara, Angel Beats, pra mim, com perdão da palavra, é uma bosta. É uma merda. Por quê? Você tem um anime de, acho que se não me engano, três episódios, que 10 episódios, pra mim, são um saco. E tem 3 episódios que eu falo... Ok, temos uma história, entendeu? Então, é um final que te pega. É muita coisa ruim antes. Samurai Shampoo, não. Samurai Shampoo, ele é um anime que começa muito bem. E aí, ele tem algumas oscilações porque eu tenho essa sensação de barriga, mas episodicamente, as histórias daqueles episódios individuais não são ruins, são, são histórias incríveis, e assim, principalmente quando a pessoa vai maratonar, provavelmente é uma daquelas situações que, se você vai assistir semanalmente, a experiência é uma se você pega em ruxa, você fala assim porra, mano, tô, acabei de assistir 4, 5 episódios que, em questão de história, não aconteceu praticamente nada, mas individualmente são episódios incríveis, o problema é quando você vai assistir em sequência, você fala opa, peraí, caramba, peraí, o que que a história avançou. Eles estão no pontuar e eles continuam no pontuar, mas no final do dia o saldo é muito positivo ainda assim. E de novo, eu, eu vou batendo a tecla aqui. Tem essa barriguinha, mas essa barriga só é talvez perceptível quando você vai maratonar, quando você vai assistir em sequência. Eu acho que provavelmente na época que o pessoal assistiu, né, ali semanalmente, ou teve uma barriguinha, teve um, uns intervalos, mas assim, assistiu nos lançamentos, com certeza a experiência foi outra.
3: A tua crítica faz muito sentido. Não concordo, mas faz sentido.
1: Tem formatos e formatos. Tem animes que eles têm o um formato mais episódio né? E tem animes que é fácil de ruxar, né? Que a história ela segue ali. E o Samurai Champloo, ele é bastante episódico, né? Ele vai afunilando ele vai afunilando ele vai contando uma coisinha ou outra, mas em si é um anime episódico. Ele tem ali várias sketches ali, né? Mal comparando,
2: Raul. Você pega, por exemplo É que eu não tenho nenhum bom exemplo aqui A maioria é uma merda, mas assim As séries policiais americanas, sabe? Tipo, lá o Yord, lá um exemplo Não é o crime da semana Mas que você tem Quando você pega o contexto todo Você vê que tem uma história Dementalice, que é melhor Talvez Dementalice seja melhor
1: Os Tokusatsu Os Tokusatsu tem aquela, aquela história do, do vilão da semana Tem uma historinha ali separada Mas aí ela vai funilando, né?
2: É, isso. Nessa pegada tem o problema da semana, né? O problema é, é o Freak Week, né? Que o pessoal também zoava. algumas séries de, de herói e tudo mais. Que você tinha o vilão da semana, mas cada historinha tem um. Opa, aqui tem um negocinho aqui pra, pra, que vai te ajudar lá no final. Aqui tem um negocinho lá no final. Pra pessoa que assistir na semana o lançamento, porra, legal. Pô, maneira sem resolução desse problema. Mas pro cara que deixou pra juntar, a experiência é outra. assim, porra, mano, de três episódios aqui que só tá lutando contra vilão, porra, que saco. Eu, eu falei que mal comparando, porque a qualidade dessas histórias individuais. De Samar Shamplo são assim, pra mim, muito superiores. Por exemplo, de Flash. É sacanagem de comparar. Não tem, não tem. Mas a é questão do sentimento tipo assim, de é, progressão. Aí sim, aí tu fala assim: porra, não senti progressão. Aquele arco do cassino por si só é melhor que se você pegar na temporada aí de anime, é melhor que 50, 60% dos animes que saíram na temporada. A aquele arco, porque aquele arco poderia ser uma história. Poderia ser a história do cara que quer salvar é, os pais endividados e tudo mais. Podia ser uma história aquilo ali. Dentro do contexto, o saldo é muito positivo. Eu acho que, no geral, existe sim uma barriga, mas quando você soma, cara, o é, é muito bom ainda.
0: Ah, o cara, puta, esse episódio aqui eu acho que tá uma barriga. Eu vou dar um 8 mas é oito aí esses outros animes tipo é 5, 4 também, então ele mesmo ele não agregando tanto, né, eu acho que é isso que você tá querendo dizer, não agregando tanto e mesmo assim ele ainda, ainda é muito bom comparado com outras coisas que a gente tem por aí, né
3: porque o roteiro dos episódios são bons, né, a gente falando agora de Flash, falando dessas séries americanas as séries americanas elas são episódios que são formulaicas, né, você sabe como é que vai se andar o episódio, esse tipo de coisa, Samurai tu não sabe, cada episódio tem seu próprio roteiro tem sua própria construção, vez vezes quando tem um mini arcozinho de dois três episódios ali que constrói toda a horda.
0: Por exemplo, o que eu falei lá do bagulho de uma coisa, os caras tá lutando, mano tá mó treta os caras chegarem na plantação porque os caras são é uns bandidos, não sei o que tá mó tenso o bagulho e os caras começam a lutar e que, começa a queimar a planta você nem tá se ligando que é, que é isso, tá ligado? Uhum. queimar com essas coisas, aí começa a queimar um mó um, um fogaréu, não sei o que, aí você tá vendo o um Mugen correndo pra dar um golpe pra matar o cara ah, o anime começa a distorcer, ele fica com o olhão com a bocona, tudo torto, aí todo mundo começa a ficar colorido, bagulho, nada a ver, tá aí fica mó loucura, você fala, mano
2: eu acho que você não precisa nem tão longe, oh. eu acho que você pode ficar em coisas talvez até mais sujito por exemplo no episódio lá do pintor né que vai desenhar a fu e tudo mais no contexto do episódio tu entendia assim ah beleza esse pintor é um criminoso aquilo aí tu pegava muito muito rápido só que a partir daí você vê que não ele não concorda com aquilo e aí ele age ele mesmo age para salvar e aí você fala assim Não, é aquela mulher lá Que é a dona do bagulho E aí você vê que não Que é o cara que tá jogando show com o Jim A história Dentro do episódio Dentro daquele mini arco Ele criou uma complexidade Entendeu? E aí Pô, ele fala que A arte do cara Chegou até Van Gogh Falando, mano Van Gogh, tá ligado? Que bagulho louco que o Ansel tinha comentado agora
1: há pouco. Você assistiu um o episódio da maconha e tal, chega naquele momento, você dá risada e você fala, pô, que final da hora, não sei o quê. Aí você para pra pensar um pouquinho e você fala, pô, tem tudo a ver, né, cara? A cultura do hip-hop sempre foi ligada ao diálogo, né, sobre a maconha. Então, o que acontece? Você tem um episódio onde a cannabis aparece e um anime que você fala da cultura do hip-hop, cara, tem tudo a ver, no fim das contas.
0: Ele tá agregando ali também, entendeu?
1: Sim, ele tá ali mostrando mais um componente, né? Da cultura ali, você tem os raps que simbolizam ali aquele diálogo sobre legalização ou não da maconha, né? Ele tá tocando Legalize já. <risos>
3: Aí, Lucas. Eu vou
0: botar a música da Proerd. <risos> Na thumb do episódio tem que ter o leãozinho lá da Proge, assim, no cantinho.
3: Pois é. Pô, vocês querem me fuder mesmo, né? Você já tem um D2, mano? Tu quer mais música de uma coisa do que um o D2, mano? Então... O nome da banda é Planet Ramp. Você vai esperar o quê? Ramp, né, velho?
1: Música enfim, chegando naquele momento, né? Que é o momento das considerações finais. E nota pra Samurai Shampoo.
2: Eu vou dizer pessoalmente que eu gosto mais de Samurai Shampoo do que de Bob Bop. Principalmente do final, sabe? Eu acho que o final de Samurai Shampoo também é um final mais agradável, entendeu? Eu acho que o Cowboy Bop tem aquele gosto meio agridoce na boca, entendeu? Então, assim, pra mim é mais satisfatório o final de Samurai Shampoo. tem uma parada que eu gosto muito em anime, sabe? Já, anime de ação, né? Obviamente. Mas eu gosto muito é coreografia. Eu sou um cara tarado por coreografia. Assim, tem duas coisas que eu gosto muito. Tá? A primeira é: Eu gosto de entender as lutas. Shaban Shampoo não tem de entender as lutas, mas as lutas deles são assim bem coreografadas. Então, apesar de eu não entender aquela questão de que tem os né? de níveis de poder e tudo mais, as lutas são bem coreografadas e, dentro do contexto da história, fazem sentido, entendeu? Então, eu acho que é um anime assim: é questão artística, que é arte, arte sonora e visual, cara, muito bem executado, entendeu? Você é pego tanto pelo que você vê, tanto pelo que você escuta coisa assim, incrível. É uma experiência completa. Narrativamente, é um anime que, pra mim, é tipo um V. Ele começa lá em cima, dá uma embarrigada, eu acho que as histórias, de novo, é um algo também pessoal, mas se fosse um ali um pouco mais enxuto ali, eu não teria essa sensação de barriga, mas individualmente são histórias muito boas, entendeu? É que realmente me deu aquela sensação de, de ser algo muito episódico em alguns momentos e... Pô, eu quero saber que porra de cara de girassol é esse? E a história não me contava, entendeu? Às vezes, ficava com essa agonia. Mas o final, para mim, ele é, ele é satisfatório, entendeu? A resolução das histórias individuais são satisfatórias. Então, assim, cara, é... É difícil, entendeu? Eu avaliar. Porque a experiência é muito boa, mas existe um grande incômodo no meio. Mas com tudo que foi falado aqui, com tudo que os colegas comentaram é, sobre as qualidades narrativas do Atanabe... Cara, eu vou deixar um 8, entendeu? Eu vou deixar um 8. Como eu disse, eu acho que se a história não fosse, não tivesse esse meio, eu poderia subir a nota. Como a história ainda é muito boa... Pô, 8 pra mim a história é história incrível. Mas como tem esse meio que, que me pega um pouco, eu vou dar uma... Um 8,5 vai Um 8,5 Eu poderia dar um 1,5 a mais Mas pá, tá, me faltou esse meio aí Talvez se fosse um anime mais curto Eu poderia ser uma nota maior O
0: que falar desse anime Que eu conheço há pouco Não, mentira conheço faz muitos anos <risos>
2: <risos> Né? Então Muito
0: foda A gente já falou aqui Quem ouviu o cast até aqui Tá vendo que a gente é Empolgado falando dele Falando de todas as qualidades Você praticamente a gente, Você não viu a gente Falando de ponto negativo Né? Porque Ah, porque vocês estão escondendo Não Porque praticamente não tem Eu mesmo não saberia apontar Esse era um daqueles animes Que você começa Você assistia Você vê a abertura ver episódio, vem encerramento. Se você tiver mais episódios pra assistir, você vê abertura de novo episódio, encerramento, você fica assistindo sem um pula, entendeu? Porque a trilha é incrível. Trilha 10, 100% A história é, tipo, concordo um pouquinho, né? Com o que o Lucas falou do, da barriga, mas eu só senti isso no comecinho, sabe? Que, tipo, ah, não, vamos atrás do, do samurai com cheiro de girassóis, né? Aí vai indo, aí vai passar um, dois, três episódios e você não vê mais falar de, 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 dessa trama, tá ligado? Só tá eles viajando. é aí, assim, ué. Mas não vamos atrás desse cara. Só que aí eu embarquei na. na, na entre aspas. Na onda dos, dos três. E, tipo, tava indo junto com eles. Eu tava ali curtindo a aventura junto com eles. Então, você até acaba esquecendo isso. Um pouco. E aí, quando retoma isso lá perto dos últimos episódios, né? No, último epi no penúltimo episódio. Eu, eu senti um impacto na história, assim. Porque tá aquele negócio, tipo, você tá rindo, tá se divertindo. Até hora que você fica pensando. E de repente, pá! Volta com tudo. Volta o outro cara aparece lá o Mão de Deus e tudo e aí o bagulho fica tipo extremamente sério pesado de novo puta, tudo as dicas que tava tendo durante todos os episódios a gente meio que entre aspas não tava vendo você fala caralho, velho tem tudo desfecho né, que a gente não vai falar aqui né, porque quer é que vocês assistam e o desfecho dos personagens tá ligado é muito como o Lucas falou, cara é muito satisfatório vocês Sente, sabe? Gostei. Valeu. Tem muito anime que não tem isso. Tipo, a história toda é incrível e tem o desfecho. O desfecho é porco. Acaba de um jeito bom e você fala, ai carai, que merda. E já o Samurai é Shampoo não. Ele começa foda, tem o meio foda, e tem o clímax absurdo e o desfecho te agrada também. Então, eu vou dar nota 9 pra ele. Ah, e por que você tirou esse um ponto? Ah, sei lá, pra não ser o, o cara empolgadão e dar 10. né <risos>
3: eu dou 9. Samurai Champlô. Cara, Samurai Champlô... Eu até agradeço o Raul por me convidar, porque ele já é dois anos de possível indicação minha no cartoon, de obrigatoriedade pra gente ver lá de ser a minha indicação, e não foi ainda. Samurai Champlô, só as pessoas entenderem, a primeira vez que eu vi foi dublado no Brasil, no Cartoon Network. E aí eu revi Samurai Champlô tem uns tempos atrás, e eu voltei a me apaixonar pelo anime, eu acho o anime foda, só que já tem um tempo, isso tem uns cinco anos e tal, assim. Então eu queria rever a minha... com a minha ideia de... Hoje, estudante e praticante da área do audiovisual, de cinema, esse tipo de coisa, pra ver se é tão bom quanto eu lembrava. E yeah. é. E
0: até melhor, né, se for ver.
3: É, cara, tipo, realmente, assim, quando, quando começa a entender a estrutura de edição e a como o Watanabe o, o dirige Samurai Shampoo, né? Eu ainda prefiro, em certo sentido, de todas as obras dele. o Bob, pra mim, ainda é a obra, a obra mais especial dele. E do ladinho ali de Samurai Shampoo, tem sacamente no Apolo, que é um anime que eu tenho que rever. Mas eu acho que é a tríade de principais animes. Aí, tirando a Animatrix, tirando outras parcerias que ele montou. Mas, tipo, é a tríade principal deles e, por incrível que pareça, são os três primeiros animes, assim, autorais dele né? E, cara, tudo que o eu... eu acredito que o pessoal tenha falado aqui, né? Edição, estrutura técnica do anime é fantástico. Cara, atenção, eu... é um culachos um esculacho é sacanagem de boa essa trilha sonora pega e entra lá no youtube agora acabando esse podcast você entra lá e ouve todos os quatro álbuns e os álbuns são sacanagem ouve lá cara porque é brincadeira a direção do Datanabe tá perfeita nesse anime ele traz e ele melhora o que ele fez em, em Cowboy Bop. os personagens são bons a narrativa secundária é boa talvez tenha esse problema de barriga que o Lucas comentou talvez só porque por exemplo pra mim a partir já do segundo episódio ele já estrutura que vai ser um road movie tu vai ver uma narrativa de os caras andando pelo Japão E é uma coisa que eu falo, cara Quando tu vai estruturar uma história A primeira coisa que você tem que fazer É dizer qual é o objetivo Qual é o fim dessa história O objetivo dessa história Em One Piece é Encontrar o One Piece Em Naruto é o Naruto Se tornar Hokage Em Hunter Mudou um pouco O Togashi quebrou um pouco disso Mas antigamente era encontrar o Gin, né
2: O objetivo dele é determinar a história, tá ligado?
3: <risos> é, hoje em dia é, né é, hoje em dia é, hoje em dia é. Na verdade, hoje o objetivo é alguém fugir do filho dele, né? Isso, não, não, não. Isso
1: aí foi sempre.
3: <risos> isso foi sempre da obra. E a gente dá essas construções, assim, e, e eu acho que o Atanário desde o início, ele fala, ó, é encontrar o samurai de girassóis. Ele, ele te diz, ele te cumpre isso no final, você tem toda a trajetória dos caras e o que ele te prometeu no início ele te cumpriu. Que é o quê? Tu vai ter um road movie, é um filme de jornada, né, de construção, de narrativa de pessoal andando, viagem, esse tipo de coisa. E eu vou te entregar o que eu prometi no final com o samurai de girassóis e com um puta plano de fundo com o negócio do cristianismo, com um bagulho louco lá de, dos, dois person dos dois personagens que são os samurais lá, com mais plano de fundo mais louco ainda, se eu posso tirar algum ponto, talvez seja por isso, e eu acho uma crítica super válida, tendo principalmente em vista agora o Space Den, que ele é produtor executivo, muito mais do que é diretor, né, então tem essas barrigadas, então eu imagino até que eu não tenha sentido, mas outras pessoas possam sentir, pensando nessa possível crítica, que eu não concordo tanto, mas eu entendo do Lucas, eu dou 9,5, chorando esse 9,5, porque o anime é foda, cara, se saísse assim, hoje em dia teria tanto Twitter fazendo saco gado de Samurai Shampoo que, nossa senhora,
2: só o primeiro episódio, né?
3: Batalhinha na, na, no fogo, ali pegando tudo, pegando fogo em volta.
2: Cara, a cena do fogo é muito da hora, mano, porque tipo assim, tem coisas que a gente não, não lembra, né? Eu fui rever, aí tá lutando no fogo, deixa né? é o primeiro episódio. Aí do nada o, o Moogin dá um golpe no, no Jim, e aí corta. E que o seguinte, o Jim tá numa banheira. E eu, caralho, que <risos> porra é essa, mano? É aí quando volta, não, aí, ele tipo assim, você tava tá na banheira, aí você assim, não, não, isso aí é tipo assim, a gente tava tá sonhando, nós estamos lutando no fogo, aí, aí o Jim fala, não, é verdade. Aí depois você estava no banheiro? Não, não, não. Isso aí você já estava sonhando. Aí eu, aí eu Ah, tá, porra. Não tô maluco, porra. Porque eu falei, caralho, mano. Que porra de, de, de banheiro é essa, cara? Aí ele alucinando. Porra, é muito bom, mano. Sim,
3: sim, sim. É muito bom porque essas narrativas, assim, o Watanabe ele, ele joga pra tudo. Ele não explica. E aí você tem que pegar. Acho genial, cara. Quando, quando o diretor faz isso. E é por isso que eu falo, pra mim é um dos melhores primeiros episódios de todos os tempo. Você vai ver o primeiro episódio de Chamulete Champo, tu vai até o final, irmão.
1: Cara, a história é bem simples, né? É uma. World... Japan Trip. Japan Trip. <risos> Japan Trip, né? Os caras viajando pelo Japão à procura do tal samurai de girassol. Só que quando você sai de uma viagem, incidentes acontecem, né? E, e no caso deles foram muitos, né? Eles descobriram várias coisas, eles conheceram várias lendas e várias realidades. Eles começaram a usar alucinógenos como gogumelo e maconha.
3: Se é uma viagem e não tem treta na viagem, não tem história pra contar, então não é uma viagem. <risos> Exatamente. Não chama a trip à toa, né?
2: Mas a maior viagem nesse anime todo, a da maconha. É, é essa pô Mano,
0: o narrador falando que aquele dia ninguém foi de ninguém, é um dia que vai ser esquecido. Não tem como você não, não, não rir. Ali nasceu o surbão
2: <risos> Não, ali eu só consigo pensar numa frase, mano. Dedo no cu e gritaria. É, 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 é o que resume. Ali que surgiu.
1: Exatamente. É isso. Mas enfim, por ser uma trip ele te dá uma certa liberdade, sabe? Porque é aquele negócio de você fechar os olhos, caminhar e você não sabe pra onde você vai, o que você vai fazer,
2: eles só seguir em frente. Comer alguma coisa e algumas vezes tentando comer alguém e, e, e assim...
1: Às vezes comendo alguém. Inclusive tem um episódio maravilhoso que é o do Mugen roubando a Yakuza pra comprar comida, pra comprar os negócios. A Yakuza foi, "Me teve coragem de roubar o seu dinheiro. Aí o cara me roubou na rua. Assim, <risos> sim. Enfim. Então acontecem várias coisas nesse anime. Então você tem uma liberdade criativa por ser uma trip, né? Eu sou um cara que gosta de anime episódico. Eu também reassisti, né? Maratonei. Eu até senti menos essa maratona episódica porque eu gosto de assistir anime episódico em maratonas mesmo. Então não tive tanto problema com isso. Mas aí Entendo a crítica do Lucas. Entendo mesmo. Inclusive, tem muito anime episódico que dói quando você tenta assistir de
2: uma vez. A forma de contar a história do Matadabé é complexa. É complexa no sentido assim. É completa, não é complexa, mas completa, né? Você espera uma história grandiosa. Tipo assim, que é uma narrativa tipo, muito bem amarradinha, bem feita, né? E o primeiro episódio, como te dá um alvo, você pensa assim, pô, tu quer chegar naquele alvo, entendeu? Por exemplo, eu gosto de anime episódico, mas quando é mais realmente despretencioso, Tipo, sei lá, um working. O working é episódico pra caralho, tá ligado? É, é, tanto é que vem de Forcoma. Mas como é despretensiosa Eu falo assim Ah, beleza Vou assistir aqui Vou, dar, vou, vou rir das piadas Entendeu? E Samurai shampoo é Meio que eu fico esperando Chegar naquilo lá a, a sensação que eu tenho Assim, ouvindo vocês É que eu fico frustrado Pela própria competência Do Atanabe Tá ligado? <risos>
1: Eu, eu sei, porque eu, eu tive isso com Carol e Thursday. Você tá acabar a barra lá em cima. E quando não é, chega, tipo, quase chega lá, você fala, porra, mas como assim? Exato, já fica ali com a barra lá em cima, né? Porque é o Watanabe, aí.
3: Enfim. Ah, mas eu acho que o Carol Thursday tem, tem problemas realmente. Quando o Carol Thursday foi anunciado, a gente tava numa reunião no Catum, aí o Crive começou. Bones, se ele tirou o Atanabe, uma porrada de cantor brabo tudo mais. Aí ele virou e falou assim: se esse anime não for o melhor anime de todos os tempos, o mundo pode acabar. Não foi.
2: Não é. É, mano, isso aí é o Real Madrid dos Galácticos. Enquanto tu juta muito cara bom, não dá certo. Tu tem que botar uns caras ruins ali pra balancear o negócio. <risos> cara,
1: de vez em quando, você tem que colocar o Pará no time, sabe, cara? Não tem muita coisa que fazer.
2: Você tem que colocar o Márcio
1: Araújo,
3: entendeu? Não, não, ele tem não, irmão. Aí não tem não.
2: Não, não, não precisa pegar tão mal. Tu põe o, sei lá, o Rodinei. Tá bom, aliás. Tu põe o Rodinei ali. Você tem que colocar o Reinaldo, o Léo Pelé, o
3: torcedor de São Paulo agora que é o Vítor aqui da MDA, <risos> querendo te matar, velho. Mas
2: o meu time tinha Vitor
1: Luiz até pouco tempo, cara. Eu sei, eu sei. Tem, tem que balancear. O meu tem também, jeito. pô. Meu seu também. É verdade. Ai, é, ai é. Eu gosto da, da pegada episódica, sabe? Só que eu tive o mesmo problema que o Lucas teve, cara. Chegou no episódio 23, a gente teve o episódio do túnel lá, dos, dos zumbis. Eu falei, caramba, não vai terminar não? Eles não vão começar a finalizar. Me deu uma desanimada, mas aí quando entrou já os, os últimos três episódios, que mostrou o vilão final, que ele junta todo mundo, né? Ele é o vilão do Mugen porque ele é o cara mais forte, então é o cara que o Mugi quer lutar. Ele é o vilão do Jin, porque ele é o cara que obrigou o mestre do Jin, né? A fazer o que ele fez. E ele é o vilão da Fu, porque ele é o cara que tá tentando impedir a Fu de alcançar seu objetivo. Os caras conseguiram juntar tudo em um cara só. E é compreensível, sabe? Não é um negócio que você fala assim: putz, isso aqui é porco, sabe? Não era jogado. Você fala, Faz sentido. Aí quando a Fu alcança seu objetivo, o tapa na cara que ela toma é tão espetacular que você toma um tapa na cara junto. É muito bom, cara. Como o Lucas falou, né, cara? O sol brilhou no final do anime, sabe?
2: Pois é. Não, eu acho do vilão e você falou bem, porque, mano, eu duvido que a maioria de vocês não ficou com medo de ser o boss Necron no final ali.
1: Sim, mano. Deus ex-mack também.
2: É, tipo assim, o boss do nada, hahaha, ha, ha. eu sou mais mal que o pica-pau.
1: E nessa aí, a minha nota também é 9,5, e com os 8,5 do Lucas, com os 9 do Ansi, com meus 9,5 e 9,5 do Carlos, a gente fica com a média de 9,1 pra Samurai Shampoo. E você, que episódio você quer ouvir nesse humilde programinha? Você quer ouvir a gente falar de quê? Angel Beats? De Space Dandy? De Bach?
3: Não, 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 não. Space Dandy não, sério mesmo, gente. Não, Space Dandy Não. <risos>
1: Eles estão clamando para que não, mas mande aquele e-mail para mda.com.br. Você também pode deixar o seu comentário lá no Spotify, que anda bombando. A gente está agradecendo muito, cara. E se você quer ajudar a gente de uma maneira mais incisiva, você pode ir lá no Twitter do MDA e dar um cliquezinho lá para nos apoiar financeiramente. Exatamente, agora você pode fazer isso lá, beleza? Por enquanto, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!